0: Abschnitt 1 von Das letzte Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca braunart plunkett Das letzte Märchen von Paul Keller, Abschnitt 1. An die Verwunderten. Jawohl, ich bin ein Bürger dieser Stadt. Ich arbeite und schiebe Kegel. Ich zahle Steuern und resoniere auf den Magistrat. Ich bin amtlich bestellter Armenpfleger und agitiere mit den Mietern gegen die Hausbesitzer. Ich würde sogar im Konsumverein sein, wenn das mein Schwager, der ein Kaufmann ist, erlaubte. Ihr seht, die wichtigsten Merkmale treffen bei mir zu. Ich bin wirklich ein Bürger dieser Stadt. Kein Wichtiger, kein Reicher, keiner von den vielen sehr Klugen, im Ganzen einer der armen Schlucker, die ihre Pflicht tun müssen, die am Tage immer etwas zu klagen und zu schimpfen haben, aber die doch am Abend zu lachen anfangen. Es ist schön in unserer Stadt, oh ja. Ich glaube, wir haben das beste Straßenpflaster von allen Städten Preußens und wir fabrizieren ein Bier, das sogar exportiert wird. Wir haben einen Professor hier, über den man schon einmal im ganzen Lande geschimpft hat und besitzen eine alte Glocke, über die ein leibhaftiger Dichter aus der Literaturgeschichte ein langes Gedicht gemacht hat. Ich könnte noch vieles anführen, aber es ist ohnehin bekannt, dass ich ein Lokalpatriot bin. Ich habe einmal, als ich acht Wochen lang verreist war, jeden Abend von sechs bis sieben Uhr Heimweh gehabt nach unserer Stadt. Ihr, meine Freunde, wisst, dass ich viele Geschichten erzählt habe. Sie spielten alle in unserem Leben. Sie hatten alle den festen Boden unserer Straße unter sich, Fleisch von unserm Fleisch, Seele von unserer Seele, Schicksal von unserem Schicksal, wollte ich geben. Und nun bin ich in diesem Buch ein anderer, bin fort von euch, fort aus eurer Stadt, fort aus eurem Leben, geflohen. Geflohen. Ich will euch ein großes Geheimnis anvertrauen, meine Freunde. Eines, das ihr mir heilig halten sollt. Meine Seele kann sich wandeln. Sie kann zur Kinderseele werden. Zur Kinderseele, die jung und keusch ist, unwissend und fröhlich. Ihr kennt die Kinderseele nicht. Ihr kennt nur die andere, die alte. Die Kinderseele habe ich nur, wenn ich fort bin auf weiter Reise, in unendlich fernen Ländern, nach denen kein hölzerner Wegzeiger weist. Wisst ihr, was ich manchmal im Frühling gern tun möchte? einen Backofen im Sande bauen oder ein kleines Grab graben auf der Wiese oder einen Zweipfennig auf die Eisenbahnschienen legen und am Damme mit klopfendem Herzen lauern, wie ihn der Zug fährt Merkt ihr, dass ich das niemandem sagen kann? Sie würden lachen und meine arme, kleine Seele würde sich tot schämen und dann gar nicht mehr wiederkommen. Sie kommt schon so selten. Vor der Arbeit und der Schuld, vor der Liebe und dem Verrat, vor dem wirbelnden Leben und dem bleichen Tode, vor dem vielen Gelächter und vielen Geschrei im Lande, ist sie scheu geworden. Aber sie lebt noch. Manchmal, wenn ich im Sturmwind wandere, fürchte ich mich auch jetzt noch, umzublicken, weil ich glaube, dass ein prustender Riese hinter mir schreitet. Manchmal sehe ich jetzt noch am Himmel weiße Berge mit leuchtenden Almen und einsamen Fußpfaden, Manchmal, wenn ich auf dem grünen Rasen liege, weiß ich wieder, dass da unten die Welt ist, in der die reichen Zwerge wohnen. Und es geschah zuweilen, wenn ich am Schreibtisch saß, dass mir ein Kinderlachen aus der eigenen Seele hineinschallte in den ernsten Text. Dann freute ich mich, aber ich fürchtete mich auch. Fürchtete mich vor denen, die es mir nicht verzeihen würden, wenn ich so jung wäre. Und dann habe ich oft Jugend und unbesorgte Fröhlichkeit aus meiner Stube hinausgesperrt. Jetzt ist mir die Furcht vergangen. An diesem Buche darf der Mann schreiben und das Kind. Das letzte Märchen. Mein letzter Gang in die süße, heilige Herrlichkeit jener Wunderländer, nach denen sonst nur die reichsten Menschen dieser Erde reisen können, die Kinder. Eine Flucht zurück zur Harmlosigkeit, zur Gesundheit, zu einer Freude, auf die keine Qual folgt. In dieses Buch will ich alles retten, was in mir noch jung, nein, was in mir noch Kind ist. Wollt ihr mich begleiten? Ihr meint, ihr seid alt. Ich bin auch alt. Auch in diesem letzten Märchen wird mir die Kinderseele aus meinen alten Augen schauen, die Menschen studierten, Bücher lasen, die viel lachten und viel weinten. Meine Augen kann ich nicht mehr ändern. Kommet mit. Nicht alle? Nur die, die in ihres Lebens heimlichsten Stunden in der Brust das alte Kinderherz noch manchmal ein paar Schläge tun fühlen, die manchmal eine Sehnsucht haben, in die Heimat zu gehen und alte Spielplätze wieder aufzusuchen, die nicht zu stolz und auch nicht zu arm sind, eine unbesorgte Märchenfahrt zu wagen, die in reifen Tagen unsere ersten Wunderländer im gewandelten Lichte noch einmal wiedersehen wollen. Viel losgerissene goldene Fäden verflattern nutzlos in der Menschenseele. Sie wollen wir sammeln. Im letzten Märchen liegt der erste Märchenerfüllung. Sie wollen wir suchen. Das merkwürdige Tintenfass Das Merkwürdige an meinem neuen Tintenfass war, dass es die Form eines Fasses hatte. Sonst sehen Tintenfässer immer aus wie Salznäpfe eierschalen eulen flaschen schweine oder totenköpfe mein tintenfaß aber sah aus wie ein faß hatte eine richtige auswölbung zwei reifen und einen allerliebsten spund ich hatte dieses originelle tintenfaß sehr lieb und zeigte es mit einem gewissen stolze jedem besucher es kam allerdings auch vor, dass es mir Kummer bereitete, ja, es wurde mir zur beständigen Versuchung und es gab Zeiten, wo ich fest überzeugt war, dass es viel vernünftiger sei, seine Feder in eine Eule zu tunken als in ein Fass. Eulen haben nie etwas Verlockendes, weder im Tierreich noch im Menschenreich noch als Tintenbehälter, aber Fässer erwecken das verderbliche Gefühl eines großen Durstes und verführen zur Unmäßigkeit und Verschwendung. Ich saß kaum an meinem Manuskript, so mahnte mich das kleine Fäßlein an ein anderes, viel größeres Fass, das drüben im blauen Adler stand und nach meinem Gefühl einen schöneren Saft enthielt als Tinte. Da ich nun dem großen Fass viel öfter Gesellschaft leistete als dem kleinen, so ereignete es sich, dass ich um jene Zeit weder reich noch berühmt wurde. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass ich Schulden hatte. Viel. Über fünfhundert Taler. Und ich wusste nicht, wovon ich sie bezahlen sollte. Nein, ich wußte es nicht. So saß ich an einem Silvesterabend mit bedrücktem Herzen einsam in meiner Schriftstellerstube und betrachtete eine Anzahl Rechnungen, die als vorzeitige Neujahrsboten bei mir eingelaufen waren. Der Silvesterabend ist ein sehr ernster Abend, an dem man nicht pokulieren, sondern lieber über die Vergänglichkeit der Zeit und anderer irdischer Dinge nachdenken sollte. Es gibt freilich Leute, die anderer Meinung sind. Das eine aber steht fest für alle. Ein Silvesterabend mit Rechnungen hat etwas Schwermütiges. Ich fühlte mich aufs Tiefste bedrückt, als ich meinen Namen so oft mit fetten, kalligraphischen Buchstaben vor mir sah, und in seiner Nähe die Zahlen herumwimmelten wie freche, aufdringliche Ameisen. Es war ein hässlicher Anblick. Also packte ich die Blätter mit den Ameisen behutsam zusammen, schob sie beiseite, holte tief Atem und beschloss, ein Trauerspiel zu schreiben, nachdem sich zwölf andere Möglichkeiten, meine Finanzen zu verbessern, nach kurzer Prüfung als unmöglich erwiesen hatten. Ich hätte das Trauerspiel auch geschrieben und wäre jetzt wahrscheinlich schon ein sehr berühmter Dramatiker, wenn mir das tintenfaß abermals einen Streich gespielt hätte. Es verwandelte sich nämlich, während ich eifrig über die Exposition meines neuen Stückes nachdachte, vor meinen sehenden Augen in einen Mann. Ich erschrak aufs Heftigste. Ich bitte... Was soll auch ein Mensch, vor dessen Nase sich am Silvesterabend ein Tintenfass in einen Mann verwandelt, in der Eile anderes machen als heftig erschrecken? Übrigens ein sehr kleiner Mann. Die Wände des Tintenfasses hatten sich in einen kleinen, zierlichen Gehrock, der rote Spund in eine Urbelocke verwandelt. Unten zeigten sich zwei graziöse Beinchen, oben saß ein kleiner Kopf mit einem roten, frischen Gesichtchen. Ich erholte mich ein wenig und sagte zu dem Fremdling, »Gestatten Sie, ich bin über Sie sehr erstaunt.« Er lachte. »Das glaube ich, aber ich bin schon lange hier, schon so lange, als Sie das Tintenfass haben, also fünf Wochen.« »Freut mich«, sagte ich höflich. »Wenn Sie sich nur inzwischen nicht gelangweilt haben, womit kann ich Ihnen dienen?« »Wenn Sie erlauben, werde ich mich erst ein bisschen setzen«, entgegnete er. Ich habe fünf Wochen lang gestanden und bin jetzt etwas müde. Bitte, keine Umstände, ich sehe da einen sehr bequemen Hocker.« Und er setzte sich auf einen Bierkorken, der auf der Schreibtischplatte lag, räusperte sich und begann, nachdem er mir eine kleine Verneigung gemacht hatte, folgende Rede. »Zunächst beehre ich mich, Ihnen meinen Namen zu sagen. Von Stimpekrex.« Diplomatischer Agent im Dienst seiner Majestät des Königs Heredidas of Futuro des 75. Reserveleutnant im Leibgarderegiment seiner Majestät, Mitglied der Kommission für Veredlung der Reichsmaulwurfszucht, Doktor verschiedener Rechte, Inhaber der großen Medaille vom verbotenen Berge und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft für Diamantpflasterung, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht. Ich sah den vielseitigen Mann ehrfürchtig an. »Es freut mich, Herr... Herr Doktor oder Herr Legationsrat oder... Herr Leutnant, bitte, das ist mir der angenehmste von allen meinen Titeln.« »Es freut mich außerordentlich, hochverehrter Herr Leutnant, in dieser armseligen Schriftstellerbude der Ehre eines so seltenen Besuches.« »Oh, keine Komplimente!« kommen wir lieber gleich zur sache heredidas o das land das mein glorreicher herr heredidas o der fünfundsiebzigste regiert ist der Größte nach das zweite unter den zwergkönigreichen europas und des mittelmeeres der kulturstufe nach aber bei weitem das erste wir haben ausgezeichneten post und eisenbahndienst telegraphieren ohne draht waschen mit chlor fahren elektrisch und schießen mit Stahlfeuergeschützen. Neuerdings hat sich die Regierung sogar entschlossen, eine Zeitung einzuführen. Wie, was? Bei solcher Kulturhöhe noch keine Zeitung? Nein, Sie sind übrigens sehr im Irrtum, wenn Sie meinen, dass Zeitungen mit Kultur etwas zu schaffen haben. Doch gleich viel, der Reichsrat hat die Einführung einer Zeitung beschlossen und ich bin von unserem Kanzler beauftragt, Ihnen die Stelle eines Chefredakteurs der neu zu gründenden Zeitung zu offerieren. Ich war sehr überrascht und hege die Vermutung, dass die meisten meiner Lieben Mitmenschen ebenfalls sehr überrascht sein würden, wenn ihnen unvermutet eine Chefredakteurstelle in heredidas o angeboten würde. »Verzeihung, Herr Leutnant«, stammelte ich, »aber da müsste ich doch vorher genau die Bedingungen kennen.« »Selbstverständlich, wir schließen einen genauen Kontrakt ab, der übrigens nur für ein Jahr gilt.« »Ein Heredidas Staatsgesetz verbietet streng irgendeinen Ausländer, und das sind sie, mein Herr, länger als ein Jahr innerhalb der Grenzen unseres Landes zu dulden. Auch den Angestellten von Siemens und Halske, den Schüler Marconis und so weiter und so weiter behielten wir nur ein Jahr. Die Herren sind nur Instrukteure. Sind wir eingerichtet, dann übernehmen wir die entsprechenden Betriebe selbst. Überlegen Sie sich die Sache...« All ihre Wünsche sollen nach Möglichkeit erfüllt werden, denn ich halte sie, nachdem ich sie fünf Wochen lang beobachtet habe, als für unsere Zwecke sehr geeignet. Ich verfiel in tiefes Nachdenken. Der Zauber der Erscheinung packte mich, das ferne Wunderland tauchte vor meiner Seele auf, die Sehnsucht kam, nach jenem rätselhaften Gestade zu wandern, und so sagte ich mit bebender Stimme, »Ja, ich will die Stelle annehmen.« mir ist bange, ich verhehle es Ihnen nicht, aber ich komme mit dem besten Willen zu Ihnen und ich habe die Hoffnung, es wird mir bei Ihnen gut gehen. Er sah mich freundlich an. Ich habe mich in Ihnen nicht getäuscht. Nur Leute mit jungem Herzen können wir brauchen und ein junges Herz hat Mut und fast schnell Vertrauen. Das Vertrauen wird Sie nicht täuschen. Um mich Ihnen gleich in einer Kleinigkeit freundlich zu erweisen, erbiete ich mich, Ihre Schulden zu bezahlen. Ich kam in Verlegenheit. Sie sind sehr gütig, Herr Leutnant. Es, es ist ja in der Tat peinlich für mich, ins Ausland zu reisen, ohne ohne meine Verbindlichkeiten zu regeln. Aber, aber es sind viel und dann, es ist mir peinlich. Ach, keine Idee. Ich gebe Ihnen einfach einen Vorschuss. Wollen Sie? Ich nickte verschämt mit dem Kopfe und ein maßloses Vertrauen zu dem kleinen Herrn erfüllte meine Seele, denn... Es ist doch klar, dass ein Wesen, das so ganz von selbst Vorschuss anbietet, nur ein sehr edles Wesen sein kann. Bitte, hier sind zehntausend Mark, sagte Herr von Stimpekrex, mehr habe ich leider nicht deutsches Geld bei mir. Zu kurz werden Sie übrigens nicht kommen, denn wir zahlen Ihnen zehn oder, wenn Ihnen das angenehmer ist, 20 Millionen Mark Honorar für das Jahr bei gänzlich freier Station, Beleuchtung und Beheizung. Ich war ganz erschrocken, denn so etwas war mir in meinem Schriftstellerleben noch nicht vorgekommen. Meine Bestürzung war so groß, dass ich, als Herr von Stimpekrex mich wiederholt fragte, ob ich denn zehn oder zwanzig Millionen Gehalt haben wollte, mich in der Aufregung für zwanzig entschied. Hierauf schlossen wir einen Kontrakt ab, wozu wir ein Grund des Bürgerlichen Gesetzbuches und des neuen Urhebergesetzes vom Rechtsausschuss des Schriftstellervereins ausgearbeitetes Formular benutzten. Der kleine Leutnant war mit allen meinen Vorschlägen einverstanden, nur bestand er darauf, dass als Paragraph siebzehn eingefügt werde: Der Herr Chefredakteur darf absolut nichts alkoholisches genießen. Dieser Paragraph war mir peinlich, aber als mir Herr von Stimpekrex erklärte, in Herididas Ufotoranien seien alle Leute Abstinenzler, da ein Gesetz bei den schwersten Strafen den Genuss alkoholischer Getränke verbiete, beschloss ich, im Hinblick auf meine Rechnungen und die zwanzig Millionen, dem Lande Herididas o Futuro des 75. das Opfer zu bringen. Hierauf wurde der Kontrakt in zwei Exemplaren von mir und Herrn von Stimpekrex in seiner Eigenschaft als Herididas o Futuranischer Bevollmächtigter unterzeichnet. Nun war ich ohne Sträuben bereit, sofort mit Herrn von Stimpekrex abzureisen. Ich habe einen Kontrakt, dachte ich, und dieser Gedanke nahm mir alle Bedenken. Nun ordnete ich vorher meine Angelegenheiten. Ich schrieb in aller Eile einen Brief an meine Stammtischfreunde im Blauen Adler, worin ich ihnen kurz meine plötzliche Abreise ins Ausland anzeigte und teilte auf einem Zettel meiner Wirtin mit, dass in meiner Schublade dreitausend Mark Scheine lägen. Sie soll meine Rechnungen bezahlen, tausend Mark in den Blauen Adler schicken und den Rest für ihre zärtliche Fürsorge behalten. Auch bei der Polizei solle sie mich abmelden. Verzogen nach Herididas o futuranien Als ich fertig war, sagte Herr von Stimpekrex, und nun gestatten Sie freundlichst, dass ich Ihre Gestalt etwas reduziere. In dieser Länge können Sie in Herididas o futuranien nicht auftreten. So lang sind bei uns nur die Fabrikschlote. Übrigens, keine Angst, nach Ablauf ihres Jahres stellen wir sie in ihrer ganzen Größe wieder her. Er gab mir einen kleinen, freundlichen Schlag auf den Kopf, den ich zu diesem Zweck auf die Schreibtischplatte legen musste, und augenblicklich saß ich als winzig kleine Puppe in meinem Armsessel. Ich war klein, lächerlich klein. Ich saß zwar noch auf meinem Armstuhl, aber unten baumelten keine Beine mehr herab, und oben ragte kein Körper mehr heraus. Es war sehr unheimlich. Auch mein Anzug, meine Schuhe, selbst meine Stimme waren ganz klein geworden. Da war mir plötzlich sehr ängstlich zumute und ich bereute bereits den Handel, der meine Leibeslänge so kläglich verkürzt hatte. Herr von Stimpekrex aber schlug entzückt die Hände zusammen und sagte, Sie sind ein schöner Mann, ein herrlicher Mann. Ich fürchte, unsere Damen werden ganz rasend in Sie verliebt sein. Diese Rede tröstete mich in meinem Gemüte, denn es ist wahr, dass alle kleinen Leute sehr eitel sind. Der Leutnant sprang nun von der Schreibtischplatte auf das dicke Eisbärfell, das auf der Diele lag, hinab und forderte mich auf, auch hinabzukommen. Ich kroch auf allen Vieren an den Rand des Stuhlsitzes und lugte hinunter. Es war ein Abgrund. Ein Schwindel faßte mich, und ich würde eher als Mensch von den Kölner Domtürmen als jetzt als Heredidas Ufotorania von diesem Stuhle gesprungen sein. »Mein Herr«, sagte ich, »ich werde in alle Ewigkeit nicht da hinunterspringen, denn es würde mein Tod sein.« »Nein, mein Herr«, entgegnete er lächelnd, »es wird Ihnen nicht das Mindeste passieren.« »Aber, mein Herr«, sagte ich wieder, »Sie müssen einsehen, daß es eine Tollkühnheit wäre.« Besorgen Sie einen Luftballon, eine lange Leiter oder wenigstens einen Fallschirm. So will ich es wagen. Da hörte ich meine Wirtin draußen Rumoren. Ein schrecklicher Gedanke fiel mich an. Wenn sie hereinkäme, wenn es ihr einfiele, an den Schreibtisch zu treten und sich in meinen Stuhl zu setzen. Sie wog 213 Pfund. Oh, dann gute Nacht, du schöne Welt. Ihr zwanzig Millionen und fernen Wunderländer. Dann würde ich winziges Männlein mit all meinen Hoffnungen und Talenten unter einem Flanellrock grausam zerquetscht, verschüttet, begraben. »Kommen Sie herab, mein Herr«, rief der kleine Leutnant wieder. »Springen Sie dreist herab.« Mir schwindelte noch immer, aber dann, als ich den Tritt der Wirtin wieder hörte und an den Flanell des Todes dachte, schloss ich die Augen und tat den tollkühnen Sprung. »Oh, es ging gut.« ich schlug mich gar nicht und lachte, als ich auf dem Eisbärfell saß. Abermals hörten wir die Wirtin, und da zögerten wir keinen Augenblick mehr. Mit fabelhafter Geschicklichkeit kletterte Herr von Stimpekrex am Fenster hinauf, wirbelte es auf und zog mich mit hinaus auf den Fenstersims. Kalt pfiff der Wind die Mauer entlang, und eine große Schneeflocke kam und deckte mir die kleine Hand zu. Der blaue Adler drüben war hell erleuchtet, und mein bester Freund trat gerade durch die Tür ins Haus. Er pfiff das wonnige Goethelied. Nun sind wir versammelt zu löblichem Tun, drum Brüderchen, ergo bibamus. Ich wurde traurig und bekam Durst, als ich dieses Lied hörte. Aber Herr von Stimpekrex überließ mich nicht meinen sentimentalen Gefühlen. Auch er fing an zu pfeifen, leise und wunderbar, und ich ahnte wohl, dass es ein Zauberpfiff war. Nach wenigen Minuten kamen zwei Krähen geflogen. Die setzten sich neben uns aufs Fenstersims. »Aufsitzen!« befahl der kleine Leutnant und zeigte auf die eine Krähe. Ich wandte ein, dass ich ein sehr schlechter Reiter sei und in gar keiner Unfallversicherung wäre, aber das ließ er nicht gelten. »Riesengebirge, Station Boberquelle!« befahl er den Krähen, und zwei Minuten später sausten wir durch die Luft. Ein Krähenritt durch die Luft hat viel Sonderbares an sich. Ich kann sagen, dass ich weich und warm saß und keinerlei Erschütterungen verspürte, auch recht schnell fortkam. Nur der Gedanke, ich könne jeden Augenblick einige hundert Meter tief hinunterfallen, hatte viel Unangenehmes an sich. Auch entsteht durch die rasche Bewegung und den beständigen Flügelschlag der Krähe ein ziemlich heftiger Luftzug, so dass ich Personen, die leicht zu kataratischen Anfällen neigen, einen Krähenritt nicht empfehlen kann. Mein Begleiter und ich sprachen wenig miteinander. Auch die Krähen verhielten sich ziemlich schweigsam. Diese Tiere haben überhaupt, wie ich später erfuhr, nur einen sehr geringen Wortschatz. Was über die gewöhnlichen Phrasen, Essen, Trinken und Eierlegen betreffend hinausgeht, sind fast nur Schimpfworte. Aber es gibt Menschen, bei denen es ähnlich ist. Ein paar Sterne leuchteten, der Mond machte seine Reise durch die weißen Schneewolken. Er sah so weiß aus, als ob er fröre. Der Trubel der großen Stadt verklang hinter uns. Die hellen Lichter erloschen, wir kamen übers freie Feld. Das lag in einem blauweißen, frostigen Licht. Auf den verschneiten, öden Wiesen, bei den vermummten Weiden, standen ein paar zitternde Rehe. Die Wälder stöhnten leise vor Frost, und auf den Bergen lastete eine eisige Kälte. Da fing auch mich an zu frieren, denn ich war ohne Überzieher. Herr von Stimpekrex bedauerte sehr, nicht wenigstens eine Reisedecke mitgenommen zu haben. Ich fühlte an meine Nase und stach mich daran wie an einer Nadel, so hart, spitz und klein war sie. Es musste furchtbar sein, in eine so kleinen Nase einen großen Schnupfen zu bekommen. Wenn wir wenigstens einen Schluck Kognak bei uns hätten, seufzte ich. Mein Begleiter sah mich vorwurfsvoll an und der fatale Paragraph 17 fiel mir ein. Und so ging es weiter durch die kalte Silvesternacht, immer unter den weißen Schneewolken hin, aus denen von Zeit zu Zeit vereinzelte Flocken wie tanzende, aufgewirbelte Papierfetzen über unseren Weg huschten. Wenn man sehr friert, ist es gut zu pfeifen, da macht man wenigstens den Gesichtsmuskeln Bewegung und die musik macht auch etwas courage also pfiff ich es war eine freie fantasie von wagner'schem kolorit allmählich aber ging die fantasie in die weise eines liedes über hier sind wir versammelt zu löblichem tun drum brüderchen wissen sie was unterbrach mich herr von stimpekrex wir werden mal station machen um uns ein wenig zu wärmen es ist hier in der nähe ein eichhörnchennest eine recht nette herberge der Wirt schläft freilich um diese Zeit, aber wir werden ihn herausklopfen. Im Eichhörnchennest. Nein, der Wirt schlief nicht. Der würdige Herr saß einige Schritte von der Tür seines Hauses entfernt, dicht in seinen hellen Winterpelz gehüllt. Meinen Begleiter empfing er mit großem Respekt, indem er sich in einer riesen Verneigung von dem obersten Ast der Eiche auf den untersten stürzte. Als er nach Beendigung dieses Kompliments wieder oben angelangt war, sagte er sehr devot, »Ich heiße euer Gnaden, nebst hochdero begleiter untertänigst willkommen. muß aber gehorsamst bemerken, dass leider, oder glücklicherweise, ich weiß wirklich nicht, was ich in diesem Falle zu sagen, die Ehre habe.« »Also was?« unterbrach ihn der Leutnant. „Dass schon Besuch drin ist im Neste, wollen Sie wohl sagen?« Herr Eichhorn wiederholte seine Verneigung wobei er sich jedoch diesmal nur bis in die mittlere Etage hinabstürzte und sagte dann, »Jawohl, Exzellenz, es sind zwei Damen bei mir abgestiegen, eine Fremde und das gnädige Fräulein Elka Guntascha.« Bei dem letzten Namen bemächtigte sich des kleinen Leutnants eine fabelhafte Erregung. Ich sah, daß er zitterte und doch im Gesicht ganz rot war. Ich ahnte etwas. »Fräulein Elka Guntascha, hier!« dort drin hier oh das ist ja das ist ja wirklich nämlich eine entfernte bekannte verehrtester schon von den eltern her jawohl haben sie nicht zufällig einen spiegel zur hand herr wirt er war ganz außer rand und band herr eichhorn stürzte sich etwa fünfzig meter in die tiefe hinab und erschien bald mit einem stückchen blanken eises in dem sich herr von Stimpekrägs eifrigst bespiegelte melden sie uns den damen herr wirt fragen sie ob sie mir und diesem kavalier die große gunst erweisen würden ein viertelstündchen mit ihnen plaudern zu dürfen herr eichhorn verschwand und ich stieg indessen von der krähe wartend standen wir auf dem eichenaste das nest lag wie eine ehrwürdige poetische hütte vor uns von schnee bedeckt vom mondlicht versilbert liebreich umfasst von den starken armen des eichbaums da erschien in der Tür ein weißes Figürchen. »Aber mein Befter, verehrter Herr Stimpekräpf, Wie hier? Das ist ja grofartig! Eine allerliebste Dame, nur dass sie das Ess nicht sprechen konnte. Herr von Stimpekrepp seiltänzerte über den Eichenast, kniete vor der Dame nieder und küsste ihr mit Inbrunst die Hand. Ich folgte seinem Beispiel, hatte aber bei der ganzen Geschichte eine greuliche Angst, die Balance zu verlieren. Der Chefredakteur unserer neuen Zeitung, Professor Dr. Baragou, stellte mich Herr ja von Stimpekrex vor. Ich erlaubte mir die bescheidene Einwendung, dass ich nicht Baragou heiße und auch weder Doktor noch Professor sei, Herr von Stimpekrex aber belehrte mich, dass erstens Baragou die wörtliche Übersetzung meines Namens ins Heredidas Ufutoranische sei, und dass ich zweitens auch der beiden Titel nicht entbehren könne, da in Heredidas Ufutoranien keiner als kluger Mann angesehen werde, der nicht mindestens Doktor sei. »Ich freue mich sehr, Herr Professor, wie kennen Sie lernen,« sagte das freundliche Fräulein. »Ich war nämlich ebenfalls aufwerf und habe eine Dame engagiert, die unseren Prinzessinnen, das klavier spielen und englisch sprechen lernen woll und jetzt sind sie auf dem heimwege fragte der leutnant freudestrahlend jetzt reifen wir nach hauwe nickte sie und lud uns endlich ein in die stube zu kommen das gemach war nicht sehr groß aber behaglich warm in dem halbdunkel erkannte ich anfangs nicht viel Allmählich aber gewöhnten sich meine Augen an die Dämmerung und ich sah eine Dame, die auf einem lang daliegenden Tannenzapfen saß. Das war sicher die Engländerin. Ich hatte mich lange mit der englischen Sprache nicht beschäftigt, nahm aber alle meine Kraft zusammen und sagte: "Good evening, lady. I am very pleased to see you. I am a human being as well as you and like you engaged to Herodidas Wie spricht auf Deutsch? rief Fräulein Elka Guntascha mir zu. Die Fremde reichte mir die Hand. »Ja, mein Herr, ich bin eine Deutsche. Sie können sich denken, dass ich mich ebenfalls aufrichtig freue, Sie kennenzulernen.« »It is better to speak English,« sagte ich mit einem Seitenblick auf die beiden anderen und setzte mich zu der Fremden, nachdem sie mich freundlich dazu eingeladen hatte. Es waren nur zwei Sitzgelegenheiten da, zwei Tannenzapfen, die hier die Stelle von Bänken vertraten auf dem einen saßen bereits Herr von Stimpekrex und Fräulein Elka Guntascha, die Heredidas ophotoranisch sprachen. Es war merkwürdig, wie ich mich vom ersten Augenblick an zu der Fremden hingezogen fühlte. Das war wohl, weil wir beide Menschenkinder waren, die einer merkwürdigen Zukunft entgegengingen. Wir saßen nahe der Tür. Das Mondlicht drang herein und ließ mich die Züge meiner Nachbarin deutlich erkennen. Sie war sehr schön, und ihre Kleinheit fiel mir gar nicht auf, da ich alles mit Wichtelaugen sah. Der Nachtwind spielte leise mit ihren schwarzen Haaren und rötete das Gesichtchen, aus dem ein paar bange, dunkle Augen schauten. Ich erzählte ihr, was ich an diesem Abend Wundersames erlebt hatte, und sie berichtete, dass ihr ganz Ähnliches passiert sei. Ein Klavierlicht neben ihr hätte sich plötzlich in die kleine Dame, Elka Guntascha, verwandelt, die ihr ein Engagement an den Hof von Heredidas Ufutoranien als Sprach- und Klavierlehrerin angeboten hatte. »Und denken Sie«, setzte sie verschämt hinzu, »zwei Millionen Mark soll ich für das eine Jahr Honorar erhalten.« Ich schwieg. »Zwei Millionen. Ein Lumpengeld.« »Ja, es ist auffallend, wie schlecht die Klavierlehrerinnen gegenüber den Chefredakteuren besoldet werden.« ich nahm es an, fuhr die Fremde Font, nur um des Geldes willen. Wir sind arm, obwohl wir vom Adel sind. Papa ist tot, Mama ist oft kränklich und dann habe ich noch zwei jüngere Schwestern und einen älteren Bruder, der Student ist und viel Geld kostet, obwohl er ganz fleißig und sparsam ist. Gerührt betrachtete ich das gute Kind. So opfern sie sich für die Irigen, sagte ich teilnehmend denn es wird ihnen wohl schwer geworden sein, die Heimat zu verlassen.« Sie schlug das Gesichtchen nieder. »Schwer, ohne Abschied fortgegangen von der Mutter. Sie hätte mich sonst nimmermehr in eine so ungewisse, gefahrvolle Zukunft gehen lassen. Ich tat es, um ihnen allen später ein sonnigeres Leben bereiten zu können. Sie brauchen es doch alle so nötig. Ich bewundere sie, liebes Fräulein, ich bewundere sie.« Sie müssen das nicht sagen, mein Herr, ich tue doch bloß meine Pflicht, und Sie haben ja ganz dasselbe gewagt. Ja, lachte ich, aber aus ganz andern Beweggründen. Weil ich ein leichtsinniger Mensch war, weil ich mir vor lauter Schulden keinen Rat wusste, weil ich ein Abenteuer erleben und Geld verdienen wollte für ein späteres, genußreiches ach, höchst selbstsüchtiges Leben. Sie sah mich freundlich an. Nur gute Menschen klagen sich selbst an. »Sagte sie mild. Und wenn sie nicht, wie ich, Sehnsucht gehabt hätten da hinunter? Tiefe, heiße Sehnsucht, würden sie trotz allem nicht hingehen.« Ich reichte ihr die Hand und war bewegt. »Wir wollen Freunde sein, wenn es ihnen recht ist. Wir wollen als Fremdlinge dort unten in der geheimnisvollen Welt Menschen brüderlich zusammenhalten.« »Sie gab mir freudig ihre Rechte und nahm sie nicht bald wieder fort.« Heimlich zog der Nachtwind um unser kleines, warmes Haus, der mächtige Eichbaum regte im Schlafen müde die gewaltsamen Glieder, und draußen schien der Mond, und draußen ging die Zeit, nach der die Menschen rechnen. Übers weiße Feld kam von fernher ein dumpfes Singen. Dort drüben, in der blaudunstigen Ferne, lag wohl ein schlafendes Menschendorf, ein schlafendes Menschenkirchlein, und auf dem Turm stand eine alte Frau, das vergangene müde Jahr, die schlug mit zitternden händen ihre letzte stunde zwölf uhr neujahr auf eine glückliche zukunft ein glückliches gesegnetes neues jahr sagte sie herzlich meine gedanken wanderten durch die nacht zu den freunden im adler saßen sie jetzt und einer hielt eine rede aufs neue jahr ich wußte sie würden von mir sprechen von meiner unerwarteten geheimnisvollen abreise und die Augen aller würden auf einige Momente ernst werden und durch Lampendunst und Tabaksqualm mir mit ein paar träumenden Blicken nachirren, und alle würden mir Glück wünschen, wo immer ich auch sei. Meine Nachbarin begann wieder zu sprechen. Jetzt werden meine Geschwister schlafen, aber die Mutter wird immer noch am Tische sitzen, und vor ihr wird mein Brief liegen. Ich tröstete sie. Ein Jahr vergeht rasch. Wenn die Uhr dort drüben wieder Neujahr schlägt, sind wir frei und reich, und all die Ihrigen sind glücklich. Ende von Abschnitt eins.